0: Seid ganz herzlich willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Mein Name ist Semia Gut und ich freue mich, dass ihr heute zuhört und mitdenkt. Herzlich willkommen zu einem weiteren Special. Vom Podcast Frau Tentisch. Ich habe heute meinen Lieblingsmensch als Gast da, nämlich meinen Mann, den D. Hallo, D. Hallo. <lacht> Eigentlich weiß ich, es ist ja ein Frauenpodcast, Aber er hat gleich am Anfang gesagt, ich will auch mal kommen. Und ich habe gedacht, es gibt ja immer wieder auch Punkte, wo es vielleicht für uns Frauen auch spannend ist, eben die männliche ja, Perspektive oder die männliche Sicht von Dingen einfach nochmal reinzubringen. Und ich habe jetzt gerade bei dem Thema Freundschaft gedacht, die Freundschaften, die der Dev so hat mit Männern und die ich habe mit Frauen, die sind eigentlich sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen habe ich gedacht, das ist mein ein gutes Thema, wäre so Männerfreundschaften. Aber wie bei den anderen möchte ich jetzt natürlich auch erstmal über den Dev sagen, was ich an ihm so mag. Also, es kommt jetzt voll spontan. Ich schreibe
1: das jetzt alles mit und auf. <lacht>
0: Ich habe nichts aufgeschrieben. Es ist ja Heute ist es auch ganz gemütliches Setting. Wir hängen hier so auf dem Bett rum. Von dem her, wenn ihr mal ab und zu zwischendrin dann unsere Bettdecke hört. Es ist wie, als ob ihr jetzt bei uns bei so einem Eheabend dabei wärt.
1: Und alles ist aufgezeichnet. Von dem her kann ich dir jederzeit alles wieder vorspielen, was du <lacht> <über mich> sagst. <lacht> Ja, genau. Ja. Ich <lacht> sag dir jetzt Sachen,
0: die ich dann bereue. Voll. Also, der Dev, der ist glaube ich einer der analytischsten Menschen, die ich kenne. Also der Dev beobachtet gut, er nimmt Sachen gut wahr, er denkt darüber nach, er nimmt sie auseinander. Also wenn man irgendwelche Eindrücke oder so Gefühle oder Sachen oder sowas hat, dann kann man immer sofort in ihm wie ein Interesse oder schon eine Antwort finden, wo er sich auch schon Sachen gedacht hat oder auch schon was wahrgenommen hat. Das finde ich eigentlich super. Deswegen sind wir extrem gute Gesprächspartner, also ich finde einfach, mit dem Dev kann man ewig und drei Tage sprechen und es wird nie langweilig, das finde ich, (lacht) er grinst so nett, (lacht) das finde ich ganz cool, der Dev ist einer meiner Lieblingsmenschen zum Quatsch machen, das voll das Lustige, weil wir am Anfang immer fanden, dass wir so einen unterschiedlichen Humor haben und irgendwie ist es inzwischen so, dass wir genau die gleichen Dinge mega lustig finden.
1: Du fandest mich unlustig am
0: Anfang. (lacht) Ja, ich fand... Ja, du fandst mich aber auch nicht so, fandst du mich lustig? Amüsant. Also inzwischen, finde ich jetzt einfach, haben wir es wirklich viel, sehr lustig, auch mit unseren Kindern, gerade vorher saßen wir wieder am Abendessenstisch und haben ein paar Mal so herzhaft gelacht. Das finde ich einfach was mega Schönes, mit Menschen zu lachen. Das ist was Verbindendes. Und es nimmt einfach auch dem Leben so ein bisschen die Härte, die es manchmal hat. Und das kann man einfach mega cool mit dir mit dem DF bis vor kurzem, ich muss jetzt sagen, es hat sich jetzt ein bisschen geändert, konnten wir immer top miteinander arbeiten an irgendwelchen Projekten. Wir haben hier ein Haus zusammen umgebaut. Wir haben schon diverse Jugenden oder Gruppen miteinander geleitet, in Theaterstücken miteinander gearbeitet und es hat eigentlich immer sehr gut funktioniert. Jetzt, jetzt ist es ab und zu so, dass ich so perfektionistisch geworden bin bei Hausprojekten, <lacht> dass es dann nicht mehr ganz so gut geht. Eben jetzt Montag wollten, haben wir was gebaut. Und ich bin
1: ungeduldiger geworden.
0: Dief ist ungeduldiger und ich ja. bin perfektionistischer, das ist eine schlechte Kombination. Also, da müssen wir uns jetzt irgendwie noch mal neu finden. Aber ich, ja, ich denke, das ist auch irgendwie normaler Sepa, dass man sich immer wieder neu finden muss. Aber trotzdem finde ich, dass wir sehr gut zusammenarbeiten. Ich finde einfach, der Div hat was zu sagen. Ich finde, er ist einfach ein cooler Typ. Ich mag ihn mal gerne.
1: <lacht> <Wow. lacht>
0: und ich finde, der ist immer schöner geworden. <lacht> Je aber älter er einfach, wurde.
1: Wir können auch den Podcast <lacht> einfach nur äh, so machen, dass du jetzt einfach weitererzählst. So.
0: Ja, nee, das ist ja vielleicht halt für die Leute. Also ich höre jetzt auch auf. Also ich könnte jetzt sicher <lacht> noch zehn Sachen weitersagen oder so. Aber jetzt mal zum Thema. Das Thema Freundschaft ist ja schon was, was uns eigentlich wirklich immer wieder beschäftigt hat. Also jetzt nicht immer permanent, aber immer wieder einfach. Es ist ein Thema gewesen, ja, wo wir Hochs und Tiefs miteinander hatten. Ja, also es ist nicht, nicht was gewesen, wo jetzt immer so super einfach lief. Was würdest denn du sagen, wie ist so der jetzige Stand? so also viele Freunde, hast du Freunde, die du jede Woche siehst oder jeden Tag oder was auch immer? Erzähl mal so, wie so dein Beziehungsnetz so gerade aussieht.
1: Also ich würde sagen, Stand jetzt habe ich sicher das für mich zufriedenstellendste Freundschaftsumfeld was ich so jemals hatte. Sowohl von der Anzahl an Männern in meinem Leben, mit denen ich wirklich ähm, sehr intensiv und positiv unterwegs bin, als auch von dem, wie gut ich die Freundschaften empfinde und auch wie beidseitig ich die Freundschaften empfinde.
0: Mhm. Was ist der Unterschied zu dem, wie es früher war?
1: Also ich sage jetzt mal, wenn wenn ich so zurückschaue, Jugendzeit, da waren eigentlich... Freundschaften in erster Linie, Spaßgemeinschaften, ja. mhm. Scheiß miteinander machen, lustig zusammen sein, Sport miteinander zu machen. Klar gab es auch mal das ein oder andere, vielleicht ein bisschen tiefere Gespräch, aber meistens war es einfach spaßorientiert. Ja. Ja. So in den späteren Teenagerjahren, also ich sage jetzt mal so ab 17, 18, 19, wurde es dann schon auch mehr so, dass man auch mal ernsthafter mit Leuten geredet hat, dass man mal angefangen hat über auch vielleicht heikle Themen zu reden wo man jetzt vielleicht so mit 14, 15, 16 sich eher schämt drüber zu reden Sexualität ist natürlich dann ein riesenfettes Thema und das fand ich eigentlich dann sehr schön und auch irgendwo befreiend so mit den 18, 19, 20 das erste Mal auch mit anderen Mhm. ähm, Jungs oder vielleicht auch mal mit älteren äh, Männern über sowas zu reden So die die junge Erwachsenenzeit habe ich eher als schwierig erlebt. Also wir hatten da zwar zum Teil sehr innige, intensive Freundschaften auch miteinander mit mit Mhm. anderen, so Klicken. Aber man verändert sich in dieser Zeit so krass, Mhm. finde ich, zwischen 20 und 30. Sowohl vom, vom äußeren Leben her, wie unterschiedlich das Leben sich entwickelt, als auch wie man selber innerlich von der Reife her sich entwickelt, als auch, was für Ziele im Leben man sich fasst, welche Schwerpunkte äh, Mhm. man hat. Manche bekommen sehr früh Kinder, manche eher später. Also Mhm. manche sind sehr jung verheiratet, wie wir zum Beispiel. Mhm. Bei manchen, äh, die sind Single bis Mitte 30. Also Da geht die Schere manchmal erstaunlich schnell Mhm. auseinander von Leuten, die sehr eng mit einem sind. Und dann geht es ein Jahr und auf einmal spielen sie keine Rolle mehr im eigenen Leben. Ich würde mal sagen, das war auch die Zeit, wo ich jetzt eigentlich nicht wirklich persönliche eigene Freunde hatte mhm. für mich. Mhm. So, und dann so in der Zeit zwischen 30 und 40 würde ich für mich sagen, hat sich auch mein Freundschaftsverständnis oder, oder auch mein Wille in persönliche Freundschaften zu investieren auch nochmal verändert. Ähm, also in der jungen Erwachsenenzeit waren wir beide uns auch oft genug.
0: Ja, das stimmt.
1: Da war das gar nicht schlimm, dass da niemand anderes noch war. Mhm. Da hatte ich auch nicht den Bedürfnis nach zusätzlichem Austausch. Mhm. Und eigentlich würde ich sagen, war es zuerst du, derjenige von uns beiden, der angefangen hat, sich intensiv in Beziehungen außerhalb unserer Ehe zu investieren. Also wo wir nicht als Paar drin waren, Mhm. sondern wo du einfach alleine mit Freundinnen Mhm. Zeit verbracht hast und ich dann in dem auch oft wahrgenommen habe, wie gut es für dich war und auch wie das gut für unsere Ehe war, weil ich habe erlebt, wie du in diesen Freundschaften Themen auf eine Art und Weise besprechen konntest, wie wir das nie hätten zusammen machen können, Mhm. weil du eine Art Verständnis bekommen hast, die ich dir nie geben kann, weil Mhm. ich ein Mann bin und du eine Frau bist. Von dem her war das für mich so einfach in der Beobachtung von dir, dass ich gedacht habe, irgendwie habe ich auch ein Bedürfnis danach. Aber ich habe auch gemerkt, so wie du das angehst oder was du dann auch machst, das ist für mich nicht so furchtbar attraktiv.
0: (lacht) Ja, zum Beispiel was meinst du jetzt damit?
1: Im Pyjama bei einer Freundin auf dem Sofa rumhängen, einen Cocktail trinken und einfach drei Stunden labern, (lacht) ist jetzt für mich nicht so, dass ich sage, ja, das kann ich mir jetzt gut mit meinen Freunden vorstellen, habe ich Lust drauf.
0: Ja, und Masken machen und... (lacht) Ja gut, das Nagelang. ist ja... Aber das ist ja... Ich sag, jo, jetzt mal, ja, 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 okay. Nee, ja aber nee. ja, ja, ich also. weiß, was du meinst. Also dieses einfach nur Hocken und Reden in irgendeinem Setting, das ist ja nicht immer nur auf dem Sofa, das ist ja manchmal auch was trinken gehen oder sowas. Ich, also,
1: ich finde es manchmal erstaunlich zu beobachten, dass du dich mit einer Freundin verabredest und ich das Gefühl habe, in dem Moment, wo ihr dann zusammen da seid, dann heißt es, okay, jetzt Freundschaft an, und dann ist es tief und dann redet ihr drei Stunden auf einem tiefsten, intensivsten Level und nach drei Stunden seid ihr erschöpft, aber glücklich also so nehme ich das wahr und dann ähm, geht deine Freundin weg oder du kommst wieder heim und dann bist du erfüllt und zufrieden und ich für mich finde das zu konstruiert oder zu (lacht) künstlich ich für mich. Yeah, mm-hmm. also, also ich sage nicht, dass es für dich... Nee, also ist. für mich nicht, ist es überhaupt es ist, nicht künstlich. Ja, genau. Ich könnte das nicht. Hm. Für mich, also ich, ich möchte auch nicht zu sehr jetzt so Stereotyp sagen, ich, ich als Mann und bei uns Männern ist es immer gleich. Ich nee. jetzt einfach ja. mal von mir. Und vielleicht ist das aber etwas, wo sich viele Männer auch wiederfinden. Ich brauche einen Anfahrtsweg zum Herz von, von meinen Freunden. Also ich habe schon Freundschaften, wo ich wo wir uns treffen, auch zum Reden. Mhm. ja, Also ähm, mein Schwager zum Beispiel, das ist jemand, den, mit dem ich mich auch treffe, einfach zum Reden. Yeah. Aber ich merke auch da, es gibt einen Unterschied, ob wir auch mal was Cooles miteinander machen und in dem zusammen tiefer reden mhm. oder ob wir uns einfach austauschen, weil wir einfach so eine Gebetsfreundschaft haben, wo wir auch mhm. uns austauschen, wie, wie geht es uns und am Ende füreinander beten. Also ein Beispiel ein guter Freund von mir hat einen coolen Sportwagen
0: mhm. sich
1: gekauft. Und wir haben uns verabredet, also am späten Nachmittag, einen ganzen Abend miteinander mit diesem Sportwagen durch den Schwarzwald zu pesen, was heizen, geht. Müsste zu man heizen, müsste ja. Geschwindigkeitsrekord auf der Autobahn aufzustellen. Oh Mann, ey. Und dann haben wir noch zusammen Abend gegessen und... Am Anfang, wir haben nicht tief miteinander geredet. Wir haben einfach die Zeit zusammen genossen. Wir haben es mhm. genossen, was Cooles zusammen zu machen. Und dann beim Abendessen haben wir angefangen, tief miteinander zu reden. Und dann war das irgendwie natürlich. Und dann war es auch sehr intensiv und auch sehr schön. Und mhm. dann bin ich auch erfüllt zurückgekommen. Mhm. Aber ich glaube, ich brauche beide Elemente mhm. in meinen die Beziehungen. Du das auch schon mit Leuten
0: zum Beispiel Sport gemacht oder sowas. ne?
1: Ja, oder oder wenn ich mhm. mit, mit einem anderen Freund mit dem Klo zusammen angeln gehe. Mhm. Für mich ist dann auch nicht der Anspruch, dass ich dann jedes Mal ein tiefes Gespräch haben muss.
0: Ja. Ja, Ja, das ist vielleicht dann der Unterschied. Mhm. Das haben wir jetzt jetzt wie automatisch. Aber ich ich glaube, das liegt schon natürlich dran, wenn ich jetzt überlege, meine Freundin, wo man früher halt mehr Zeit miteinander verbracht hat, da haben wir dann auch eben miteinander mal was Kreatives gemacht. Oder da waren wir viel in Frankreich shoppen, ähm, da in den ganzen... Procons und so Sachen. Ähm, da war auch nicht jedes Gespräch tief. Aber ja. jetzt ist es natürlich so, wir sind alle limitiert in der Zeit. Mhm. Und wenn man sich dann sieht, dann will man wie die Zeit einfach auskosten. Ja, ja. Also, weil ich meine, die meisten von meinen Freundinnen sehe ich so ein bis höchstens zweimal, eigentlich eher einmal im Monat ausführlicher. Mhm. Und da ist es natürlich dann so, dass ich sage, jo, was will ich jetzt da nur Smalltalk machen oder nur über meine Kinder reden? Das mhm. ist ja, Also das ist auch wichtig, aber halt nicht so wichtig. Aber das ist natürlich schon anders. Da ist es jetzt nochmal die Phase vom Leben, glaube ich, auch entscheidend. Also da hatte ich ja auch dann Freundinnen, wo die Kinder klein waren, wo man dann halt mittagelang auf dem Spielplatz miteinander gehangen ist. Da hat man natürlich jetzt nicht nonstop tiefe Gespräche ja. geführt. Ja. Das ist einfach jetzt Die Phase so erstens, man man hat Themen, das ist auch nicht immer so gewesen, dass man das immer hatte. Eben wenn du dir dann schon diesen Abend nimmst aus deinem Alltag raus, dass du den halt auch gut füllst. Also so ist es bei mir. Und ich meine, du machst natürlich auch nicht häufig was mit vielen von deinen Freunden. Vor allem,
1: also wenn man natürlich so Freundschaften dann lebt wie ich. ja dann braucht es halt auch immer Zeit. Ja, genau, da ist das ein ist ein halber Tag oder das so. Das ist auch immer mit Planung mhm. verbunden, ähm, bis man mal mhm. wirklich gemeinsam auch längere Zeit gefunden hat. Ja. Aber ich glaube, für mich ist das, was der Kern ist, dass es mir nicht darum geht, in meinen Freundschaften mit jemandem über das zu reden und das zu teilen, was ich erlebe, sondern mhm. etwas mit ihm auch zu erleben. Also, dass uns nicht nur verbindet, wir können teilen, was wir. Mhm im Alltag für Erfahrungen machen, Mhm. was wir wir für Herausforderungen erleben, was uns uns schwerfällt an uns selbst, am Leben und an allen möglichen Sachen. Ähm, Auch nicht nur über das zu reden, was wir mit Gott erleben, sondern persönlich Erfahrungen miteinander Mhm. zu machen, Mhm. die mich dann verbinden mit dem anderen. Also, wenn ich an meine Freunde denke, denke ich immer auch an konkrete Dinge, die ich mit diesem Menschen erlebt habe, wo ich mit Freude dran denke. Ja. Also wie zum ja, Beispiel jetzt ja, Auto fahren, mhm. äh, angeln gehen, mhm. einen Fisch fangen, ein richtig geiles Essen essen, mhm. mit einem äh, beim Geburtstag Axt werfen gegangen zu sein, mhm. also das sind immer so konkrete, schöne, coole, spaßige, intensive auch Erfahrungen, die ja. ich verbinde mit diesem mit dieser Person, wo ich sagen kann, ja, wir mögen das Gleiche. Wir können uns fürs Gleiche begeistern. Mhm. Und weil wir uns fürs Gleiche begeistern können, mögen wir uns. Und weil ja. wir uns mögen, äh, wollen wir dann auch austauschen, was, was in uns vorgeht und was, was wir dran sind.
0: Deswegen bist du dann zum Beispiel auch so einer, der mal ganz viel so Beziehungen baut. Zum Beispiel auch eben, wenn man da so was hat wie ein Theaterstück, wo man sich halt dann wochenlang immer wieder ja. trifft zum Proben. Das ist immer ja. was, wo du halt voll gut dann anknüpfen kannst mit den Leuten, ja. wenn du sie so wöchentlich siehst oder so. Da, da, das fällt dir ja mega leicht, ja, ja, da so eine Beziehung dann aufzubauen, weil du halt wieder quasi eigentlich gar nicht verantwortlich bist dafür. Da musst du nichts machen, sondern das ist vorgegeben von dem Äußeren sozusagen. Gibt und es gibt die Regelmäßigkeit und dieses viel Häufige. Und dann ist es natürlich eigentlich voll das ideale Umfeld für dich. Ja. so.
1: Also es gibt eine Natürlichkeit in der Entwicklung. Ja, genau. Und das, ich weiß nicht, ob, also wie stark das jetzt einfach mein Typ ist, oder meine, mein Charakter, oder wie das vielleicht dem Mann e- eher entspricht. Ja. Ich mag keine Beziehungen, wo ich entweder mich verpflichtet fühle, sie zu führen.
0: Ja. Hm. Oder
1: gezwungen werde, sie zu führen. <lacht> oder ich irgendwie ach ja mich anstrengen muss, auf Kommando etwas zu tun, wo ich mich selber nicht an dem Punkt fühle. Ja, voll. Und also ich sage nicht, dass, dass du das so hast, nee, aber ich, ich empfinde, empfinde ich, so. ich empfinde es, dass es dir, sobald du mal mit einer einer Frau, ich es jetzt mal so, angebandelt hast, ja. dass es dass dieser dieser Schalter zum Jetzt wird intensiv Freundschaft gelebt, viel viel schneller gedreht werden kann. Ja. Und sich das vielleicht bei dir oder bei Frauen natürlicher anfühlt, diesen Schalter ja. zu drehen. schnell. Also ich glaube
0: nicht, dass es grundsätzlich, dass man jetzt sagen kann, so wie ich sind alle Frauen. Weil ich weiß auch nee, von vielen Frauen, die da Mordsprobleme haben, ja. Vertrauen zu fassen. Und das ist halt was, was ich jetzt wirklich so arg habe oder sowas. Ja.
1: ja, wobei du hast ja auch da eine Entwicklung gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass du immer dich leicht getan hast, ähm, anderen zu vertrauen. Nee. auch andere Frauen. andere
0: Aber jetzt inzwischen fällt es mir genau. leicht beziehungsweise jetzt ist es so, dass ich sage, ich habe nichts zu verlieren. Ja, genau. Wenn, ich da, wenn sie mich dann halt nicht mögen, dann ist auch okay. Also so, ja. Aber
1: du hast ja sicher acht bis zehn Frauen, ja. wo du, wenn du dich mit ihnen triffst, ja. von null auf 100 gehen kannst. Ja, das ist so. Und ich würde sagen, es gibt sicher Männer, mit denen ich schneller auf 100 bin, mhm. wenn ich mich mit ihnen treffe, aber ich mag es lieber, das Gas langsam runterzudrücken. Mhm. Da fühle ich mich wohler drin. Mhm.
0: Wie kommt es, dass du jetzt Beziehungen hast, wo du sagst, jetzt ist es eigentlich besser, wie es davor war? Also welche Komponente macht es besser?
1: Also ich glaube, was sicher für uns beide wichtig war, war irgendwann die bewusste Entscheidung zu treffen, uns gegenseitig den Freiraum zu geben, Beziehungen zu leben. Ja. Ähm, auch außerhalb von unserer Ehe.
0: Wann hat es angefangen? Ich kann mich da an so Zeiten ganz schlecht erinnern immer.
1: Also eben, wie ich es schon gesagt habe, ich glaube, es war zuerst so, dass ich dir den Freiraum gegeben habe, weil ich gemerkt habe, du brauchst es auch. Mhm. Es war am Anfang auch oft so, für dich mal rauskommen aus Familie, Mutter sein, mal einen freien Abend zu haben. Und weil es ja nicht immer so geht, dass man halt einen Babysitter sich nehmen kann, war das halt oft so, dass weil du natürlich, weil ich bei der Arbeit war und du zu Hause warst, dass ich am Abend gesagt habe geh, mach was mit deinen Freundinnen komm mal raus aus dem Ganzen, ich kann mich jetzt um die Kinder kümmern Mhm. ich würde sagen, jetzt im Rückblick, das war so der Anfang und dann, dass ich eben das beobachtet habe und irgendwann haben wir natürlich schon auch gemerkt, hey wir müssen eine bewusste Entscheidung treffen das auch beidseitig zu machen, das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar ganz stark auch von dir, dass du gesagt hast, hey Dave, mach doch auch mal was Mhm. mit jemandem und das kam dann zusammen zu dem, dass ich da auch gedacht habe, ich hätte das gerne. Aber mir hat zu der Zeit oft auch so das gefehlt, mit wem eigentlich. Und ich glaube, was mir sehr geholfen hat, war ähm, dann unser Gemeindewechsel vor fünf Jahren, weil wir halt so lange in der alten Gemeinde waren und, und viele Beziehungen, die über Jahre gelaufen waren, natürlich zu Ende gegangen sind. Das habe ich ja schon erzählt vor, mit so junger Erwachsenerzeit und so. Mhm und ich in der Funktion als Pastor mich dort auch schwer getan habe, dann ja. einen Rollenwechsel vollziehen zu können das haben zu wir einem beide Freund. Schwierig gefunden, ja. Genau ja. Mhm. Also die die natürlicherweise Freunde waren über lange mhm. Zeit, da hat sich vieles wie auseinander Darauf entwickelt. Ja. Mhm. Ja, und das so aus, ausgelaufen und dann die neuen Leute, die ich kennengelernt habe, die haben mich immer als den Pastor kennengelernt mhm. und dann ist es immer schwierig irgendwo wieder Mensch zu werden oder auch Mensch zu sein für diejenigen. Yeah. Einfach nur, dass ich einfach nur der Dave bin und nicht mm. nur, oder auch noch der Pastor. Mm. Ja. Und mir hat es dann eben gut getan, dieser Wechsel in die, in die Gellert-Kirche, wo wir jetzt sind, weil ich dort eine weniger exponierte Position und, und mm-hmm. Funktion habe und natürlich ganz viele Beziehungen von null auf neu starten konnte. Yeah. Und mir dort viel, vielleicht deswegen auch nochmal viel leichter gefallen ist, einfach Dave zu sein mit, mit mhm. anderen zusammen.
0: Ich meine, das haben wir, glaube ich, beide so empfunden, dass wir da einfach auch nochmal gesagt haben, hey, jetzt sind wir wir. Also weil da wussten wir einfach auch schon im Endeffekt so ein bisschen, wer wir sind. Und dann hat man eben auch nicht mehr so Bock auf so Spielchen und, und auf so ja. Verstellen und so Zeug ja. gehabt, was man ja schon, wenn man so ein junger Erwachsener ist, will man ja irgendwie schon immer noch, dass die Leute einen mögen und, und ja. lauter so Zeug. Oder eben dann, weil du Pastor warst, dann hat, hat man schon so ein bisschen so das Gefühl, ja, wenn man jetzt irgendwie zu extrem ist oder wenn man zu Leuten nicht nett ist oder sowas, dann, dann, dann übertragen die das auf die Gemeinde oder einfach so, so, so ganz viele so Gedanken oder Sachen, mhm. die man da halt noch hat, wo schon ich das auch so bestätigen würde, als wir dann halt die Chance hatten, es nochmal zu machen, haben wir wie gesagt jetzt richtig und voll und eben, wenn halt es dann nicht funktioniert, dann ist es so, dann hat man aber auch nicht sowas 50 Jahre Altes verloren, sondern halt ja sich zweimal mit jemandem getroffen genau, ja. und es war halt nicht so geil oder sowas. Das ja. hatten wir auch, also das ja. muss man ja auch sagen. Was ich jetzt aber noch spannend finde, du wir haben ja immer auch Freundschaft zusammen mit anderen gelebt. Ja. Was würdest du denn sagen, warum wurde es plötzlich wichtig, dass jeder sein eigenes noch hat? Weil eigentlich haben wir die ganze junge Erwachsenenzeit eigentlich gemeinschaft, gemeinschaftliche Freundschaften gelebt. Ja.
1: Ich glaube, das hängt ganz stark auch an der Entwicklung unserer Ehe und auch an unserem Bild von dem, wie Ehebeziehung sein sollte. Ich sage jetzt mal, am Anfang waren wir fast so ein bisschen symbiotisch.
0: <lacht> ja. Das war
1: ja auch was, was man uns oft vorgeworfen mhm. hat. Wir waren einfach
0: mega gern zusammen. Genau. Mhm. Und
1: also was heißt nicht vorgeworfen, aber was man uns zurückgemeldet hat, so mhm. wir, man, man erlebt uns gar nicht alleine, sondern mhm. nur so als Doppelpack. Und ich meine, es ist ja auch was, was mich hier immer noch begeistert und erstaunt sein lässt, wie gut und wie schön wir es einfach zu zweit miteinander haben, immer noch. Mm. Und das hatten wir von Anfang an. Aber eben weil wir uns so genug waren, so gerade in dieser jungen Erwachsenenzeit, so in den 20ern,
0: mm.
1: und weil wir auch zufrieden und glücklich waren miteinander, yeah. war gar nicht der Gedanke, hey, es bräuchte etwas zusätzlich oder etwas mm. außerhalb von unserer Ehe. Zumindest für mich war das ein ganz wichtiger Punkt oder eine wichtige Erkenntnis. Und natürlich auch eine wichtige Erfahrung zu merken, wenn du gute Freundschaften außerhalb unserer Ehe hast mit ja. anderen Frauen, bist du eine zufriedenere Frau und für mich damit auch eine tollere Ehefrau. Mhm. Ja. Was mir auch geholfen hat, war am Anfang war so ganz stark bei mir auch so dieses Denken, das war auch völlig überzogen und übersteigert eine Zeit lang wenn du ein Problem hast, muss ich das für mhm. dich lösen. Mhm. Ja, das, da hatten wir auch immer wieder Konflikte an der Stelle, mhm. weil du manchmal äh, nicht mich als Lösung wolltest, sondern mhm. als Partner. Du bist gekommen mit irgendwie einem Problem <lacht> oder mit einer Sorge und ich habe gedacht, jetzt muss ich ran und muss das, halt, das Problem für dich beseitigen. Ja. Ja. Da habe ich mir natürlich auch manchmal eine Last aufgeladen, die nicht meine Last ist und die ich mir auch nicht auflegen darf und muss.
0: Ja, und das ist natürlich schon spannend, weil das ist wirklich was, was halt Frauen gegenseitig ganz wenig machen. Dass sie dann in die Presche sozusagen springen und sagen, jetzt musst du mal das probieren oder hast du schon mal, mach doch mal das oder sowas. Also weißt ja. das ist schon lustig. Man gibt sich dann einfach ein unterstützendes Feedback oder ich verstehe das oder oh ja, das hatte ich auch schon mal oder oh nee, du Arme oder so. Einfach mhm. so ein Mitgefühl oder so ein, so ein, doch mitfühlen. Das ist es eigentlich. Es also ist Mitfühlen im, im Sinn vom Wort. Die fühlen mit. Und geben halt keine Antworten. Und ja. das reicht einem als Frau oft aus. Und das stimmt, da erinnere ich mich auch, dass ich ganz oft dann zu dir gesagt habe, du musst doch jetzt mich nicht retten. Hör doch einfach nur mal ja, zu hast, oder so. Du ja. hast ja
1: genervt dann manchmal auch ja. bei mir, weil ich dir nicht eben Mitgefühl gegeben habe, sondern nüchtern sachliche Lösungsvorschläge genau, erstes, gebracht habe. Genau, erstens, zweitens, drittens. Genau. Und dann hast du dann oft gesagt, gesagt, ja, ich predige dich voll und soll.
0: Ja, genau. so.
1: Genau. Das ist mein
0: Lieblingsvorwort für den Herrn Prediger, dass ich sage, du predigst mich an. Die Kinder sagen es auch, mal. <lacht> wenn man dich stillkriegen will. Ja. <lacht>
1: und also was für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung war, war eben, dass du mit Sorgen und mit Herausforderungen zu anderen gegangen bist und Erleichtert zurückgekommen bist, obwohl sich das Problem nicht gelöst hat. Ja. Das war so der erste Teil vom Irgendwie auch Loslassen von dir. Also ich sag mal, ich habe mir Sachen aufgebunden, ich habe damit aber auch manchmal vielleicht in irgendeiner Form eine falsche Abhängigkeit erzeugt oder mich auch über dich gestellt, also ein Ungleichgewicht hergestellt, du Problembeladene und ich dein Deine Anlaufstelle, dein Retter, der das mhm. alles löst und das führt natürlich dann anders herum dazu, dass ich dich dann manchmal auch als belastend empfunden habe mhm. ja? und das war die erste positive Erfahrung des Loslassens, mhm. dich, dich gehen lassen, sage ich jetzt mal, dass ich gemerkt habe, hey, es gibt auch andere, die dir helfen, ja. es muss nicht immer ich sein. Ja. Also das war auch ein falsches Denken natürlich, dass es immer ich sein muss, aber mhm. das war natürlich eine wichtige Erfahrung und dann war es natürlich auch geistlich wichtig, an einen Punkt zu kommen, wo ich gemerkt habe, hey, du kannst auch Sachen mit Gott klären ja. und erlebst bei ihm natürlich ganz stark eine Hilfe, vor allem auch eine Hilfe, die alles übersteigt, was ich dir überhaupt auch nur ansatzweise eine Hilfe geben kann. Und dann habe ich gemerkt, dich loszulassen heißt, wir kommen auf, auf eine Ebene wieder, mhm. auf, auf, auf Augenhöhe. Ich muss auch nicht immer mich verantwortlich fühlen, Voll. weil ich auch nicht ja. immer verantwortlich bin. Ja, oder ganz, absolut nicht, ganz das habe ich ja eigentlich auch nicht so empfunden. Ich weiß, ja, ja. aber ich habe mich verantwortlich gefühlt. Mhm. Manchmal muss ich mich nur nicht mal um eine Lösung kümmern, <lacht> sondern du erlebst Lösung und Hilfe außerhalb. Ja. Und da macht es einem auch viel mehr Spaß dann dort, wo, dann, wo ich dann doch auch helfen kann oder wo mhm. ich ein Teil von der Lösung sein kann, das auch einzubringen. Und ich glaube, das war für mich dann auch selber wichtig, zu sagen, hey, wenn du das erlebst, dann will ich mir das auch suchen. Also du bist tendenziell jemand, der, wenn du Sorgen hast, wenn du Ängste hast, wenn du Herausforderungen hast, du teilst das mit. Ja, genau. Da bist du offen und sagst es gleich. Ich bin einer, der erstmal versucht, alles selber zu klären -hmm. und alles selber zu lösen. Und das war für mich natürlich eine große Hürde, die ich überwinden musste. Da andere reinzulassen. Mhm. Also ich musste dich lernen reinzulassen. Ich musste natürlich ganz stark auch lernen, Gott reinzulassen. Und dann war es natürlich auch nochmal eine, eine Hürde, andere Männer anders ja. reinzulassen. Ja. Und bei anderen Männern um Hilfe zu zu bitten oder hinzugehen und zu sagen, hey, ich, ich, ich bin da, ich komme an meine Grenzen. Ja. Ich möchte gerne mal hören, was du denkst zu dem Ganzen.
0: Ja, du hast es natürlich schon auch oft erlebt, gerade früher, dass du dann Beziehungen hattest, wo du halt wieder starke gepaart warst.
1: Nee, also ich hatte das auch früher, aber dann war es entweder eben so, Leute sind zu mir gekommen und ich habe ihnen geholfen mhm. oder ich bin zu anderen gegangen und die haben mir ja, geholfen, aber, aber dass es immer, so eine Gegenseitigkeit genau. gibt, dass es eine Augenhöhe gibt, das ist eher neu. Und was für mich auch nochmal eine ganz neue Erfahrung auch ist, dass andere Männer an mir Interesse zeigen
0: mhm.
1: und dass sie und auf, mich, auf mich zukommen, ja. dass sie mich fragen, wie geht's dir, dass sie die Initiative ergreifen. Ja das hatte ich früher eigentlich nur, wenn jemand bei mir Hilfe gesucht hat, wenn jemand gesagt hat, hey, mir geht es schlecht, Kann's, kann wir man, uns mal treffen. So, also ich als Pastor, ja, mhm. dann, dann sind Leute gekommen und dann habe ich einen Termin gemacht und dann sind sie zu mir ins Büro gekommen oder zu uns nach Hause und dann hat man sozusagen ein seelsorgerliches Gespräch geführt, aber es mhm. war ja keine Freundschaft. Nee, genau. Nee, Dann war ich in der Funktion mhm. und ich war ein Helfer, aber also ich glaube, das ist mir erst in den letzten vier, fünf Jahren passiert, dass Leute mir anrufen oder mir eine, eine WhatsApp schreiben, ey, ich wollte mal hören, wie es dir geht. Also, wie es mir, Dave, ja. geht. Das ist eine neue Erfahrung für mich.
0: Ja. Ist es so eine Berufsproblematik dann quasi? Oder glaubst du, es lag einfach auch an dir und wie du als Typ bist? Oder glaubst du, dass es den meisten Pastoren so geht? Glaub, oder weißt du da, da was? Da gibt
1: es nicht die, die eine Antwort. Ich glaube, das ist immer eine Vermischung von verschiedenen Dingen. Ja. Also, es liegt sicher zum Teil an mir als Person an meinem Charakter, es liegt sicher zum Teil an meiner Funktion oder meinem Job aber ich glaube es ist auch etwas was Männer ausmacht also, also Männer
0: Beispiel, alle, alle, egal welcher ja,
1: also was heißt alle, natürlich nie alle also, ja, nee klar, natürlich, ja das meine ich auch später, aber was ich schon ähm, in, in den letzten paar Monaten ist es was, auch was Neues, was ich immer wieder jetzt mitbekommen habe, ist, dass ich jetzt verschiedene Männer erlebt habe oder von, 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 von verschiedenen Männern gehört habe dass sie Menschenfurcht haben oder dass sie Angst haben vor vor Beziehungen zu anderen, weil sie sich ungelenkt da drin fühlen, weil sie nicht so richtig wissen, wie komme ich auf eine gewisse Tiefe, auf eine gewisse Ebene. Echt. Oder dass sie einfach da sitzen oder stehen und nicht so richtig wissen, was rede ich jetzt eigentlich Mhm. mit dem anderen. Also und ich ich würde es auch nicht sagen, das ist jetzt typisch Mann, aber was ich schon ja, was man doch häufig erlebt ist, dass sich viele Männer... Schwer tun, sich zu zeigen mm. und mal ehrlich zu sein. Und was man auch jetzt nicht so häufig erlebt, ist, dass Männer sich mal mit einem offenen Herzen anderen begegnen.
0: Ja, ich und, weiß genau, was du meinst. Vor und, allem, ich denke jetzt gerade an jemanden, der das voll hat. Und dann gibt es nicht so viele, die so sind wie der. Ja.
1: Wobei das ja auch etwas ist, was ich oft das Feedback für, für mich bekomme, dass sie das erstaunlich finden. Mm. Also, du magst ja
0: eigentlich Menschen. Ja, ja. Also, aber bei dir ist es halt dann so. Du, du interessierst dich dann eher für die Menschen. Und du hast deswegen, glaube ich, nicht so eine Menschenfurcht, weil du auf die Menschen zugehen kannst und rauslocken kannst. Wer bist du? Wie geht's dir? Was beschäftigt dich? Aber dann da heißt es nicht automatisch, dass du das von dir auch zeigst. Genau. Und das ist ja auch was, was ich immer mal, mal wieder sag. Dann gibt es dann, wie du das schwenkt ja manchmal dann bei dir um und dann redest du mal über dich und dann ist es dann so, dass ich dir dann manchmal so ans Bein ginken muss, dass ja, du auch, auch wieder so viel, aufhörst. <lacht> Weil wenn du dann mal anfängst. Nein, also das, jo, das hat jeder mal. Aber, aber das ist ja schon irgendwie, ich glaube, das ist, das sind wie zwei Sachen. Das eine ist, also das Interesse am Menschen zu haben. Mhm. Also ich glaube, das ist was, was wir halt beide haben. Wir finden halt einfach Menschen spannend. Wir mhm. finden spannend, wie sie ticken, was sie für Geschichten haben, mhm. was sie mit Gott erleben, alle, alle so Sachen. Von dem her finde ich es nicht schwierig, einfach auch mal den ganzen Abend da zu hocken und von mir gar nichts zu sagen und nur zuzuhören oder mhm. sowas. Und das kannst du ja auch. Ja. ja? Aber die Frage ist halt, wie steigst du dann raus und zeigst halt dich?
1: Die Form von Menschenfurcht, die ich auch habe, ist natürlich die, was denken andere, wenn sie mich mal ganz sehen.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich was typisch Menschliches und das ist sicher nicht jetzt was spezifisch Männliches. Mhm. Aber so empfinde ich schon nochmal, dass Männer tendenziell stärker ihre Schokoladenseite versuchen nach außen zu zeigen. Oder zumindest auch eine gewisse äußere Darstellung der Unverwundbarkeit, der Stärke, der Souveränität, mhm. der Fehlerlosigkeit. Mhm. Ich empfinde, dass Männer vielleicht eine tendenziell größere Hürde zu überwinden haben, auch die verletzliche, die fehlerhafte, die, die sündige Seite, yeah. auch mal, um den Begriff zu nehmen, von uns zu zeigen, als das Frauen vielleicht machen.
0: Mhm. Ja, und wenn, dann hat man das Gefühl, beim Mann, dann geht es immer ums Thema Sexualität. Und das ist halt auch noch eine ganz große andere Komponente, also auch sonst gibt, weißt du, das geht ja, also gut, vielleicht dann noch, man, man auch bei so Männerveranstaltungen, dann ist Sexualität so ein Riesenthema, mal dann noch sowas wie die Vater- oder die Elternbeziehung oder sowas, ja. ja. Oder Vater sein, ja. also so ein bisschen, so die ist ja eigentlich auch relativ, eigentlich zu wenig
1: ja also Weil ich meine, man versagt auch in sicher. der
0: Arbeit, weißt man, man, hat, man ja. hat vielleicht Probleme mit Geiz oder mit Wut oder ja. mit irgendwelchen anderen Sachen, ja. wo ich dann immer so denke, also wo kommt denn das vor ja. und wo redet man da mal drüber, auch ja. mal wirklich und das ist zum Beispiel was, da reden dann Mütter sehr viel miteinander, weil ja. sie halt dieses erleben, sie scheitern mit ihren Kindern, ja. Und sie, sie kommen an ihre Grenzen mit ihren Kindern ja. und da hast du das extreme Bedürfnis, dich mitzuteilen und 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 wie zu einer Bestätigung zu suchen, dass du nicht völlig die durchgedrehte Mutter bist oder ja. sowas, ja? Wo, wo ich schon irgendwie dann denke, das ist eigentlich schade, dass man das als Mann nicht hat. Weil da also da denke ich, manchmal, wenn ich das jetzt nicht nicht gehabt hätte, dass ich Mütter gehabt hätte und gesagt hätte, hey, ich habe heute das und das gemacht oder das und das gesagt oder das und das ist mir passiert und die. Nicht mich angeguckt haben mit großen Augen und so quasi, was bist du für eine Psychofrau, sondern gesagt haben, ja, klar, hatte ich auch schon mal. Das hat mich gerettet in vielen Situationen, ja. weißt
1: du? Ja, also es wäre schlimm, wenn der Mann nur aus Sexualität und kaputten Vaterbeziehungen bestehen würde.
0: <lacht> jo, aber man hat ein bisschen das Gefühl. Ja, also, wenn man, also es ist so dieses, worüber man halt ja, redet ich, ich weiß, oder sowas. Du, ich weiß, ja. ja ich, es ist wie wenn man bei den Frauen immer nur darüber redet, weißt du, wie schön du bist? Dann denke ich, jo, also das ist wirklich, es ist ein wichtiges Thema für eine Frau, ja, ja. aber es ist nicht das einzige Thema. <lacht> Und ich rede da ziemlich wenig mit meinen Freundinnen über dieses Thema im Vergleich, ja?
1: ja. Es ist sicherlich so, dass die beiden Themen große Themen auch sind, jetzt bei uns Männern, oder dass wir es vielleicht auch als besonders befreiend empfinden, Wenn man manchmal über man das kann. mal endlich reden kann, weil man ja. vielleicht lange oder das noch nie erlebt hat, dass man mhm. über sowas reden kann. Ich habe schon sehr früh zum Glück andere Männer oder Freunde eben gehabt, mit denen ich über beide Themen auch schon reden konnte. Mhm. Von dem her, das hast du ja auch erlebt, weil es ist noch nie so bei mir, dass ich da sowieso angestaut, endlich kann ich mal nach Jahren oder Jahrzehnten kann ich endlich mal über Sex reden. Ja. Mhm. Und ich würde jetzt auch mal sagen, bei den Freundschaften, die ich pflege, geht es um viele, viele andere Themen auch, ja. ähm, auch wenn die beiden Themen sicher auch Teil immer wieder sind. Also ja. das erweiterte Thema Familie, Herkunft, was, was man so erlebt hat, als nicht nur die Vaterbeziehung. Aber darum ist es, glaube ich, für mich so wichtig, auch diese Erfahrungsebene zu haben, des Miteinanderlebens und Erlebens, dass man dadurch eben auch natürlicher auf ganz viele verschiedene Dinge zu sprechen kommen kann. Und was für mich zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch war, eben solche Sachen wie, dass man zusammen geistliche Dinge erlebt.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Und weil man jetzt gemeinsam geistliche Dinge erlebt, auch nochmal über die Beziehung zu Jesus nochmal mhm. anders ins Gespräch kommen kann mhm. miteinander. Und ich ich kann jetzt auch an der Stunde nur von mir reden, was sicher für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung war, die mir auch jetzt in Freundschaften hilft, ist, dass ich mich auch Jesus gegenüber emotional nochmal in den letzten Jahren ganz anders geöffnet habe, viel weniger kontrollierend in meiner Beziehung zu ihm bin, Mhm. also sprich steuernd, was passieren darf und was nicht, dass es mich sicher auch nochmal freier gemacht hat, auch in meinen Freundschaften, weniger kontrollierend zu sein. Mhm. Also man kann ja auch sehr genau steuern, wie was in Freundschaften passiert und was nicht passiert. Mhm, Ich kann sehr genau steuern in einem Gespräch mit einem anderen Mann, wie weit ein Thema geht und wie tief ein Thema geht oder welches Thema angeschnitten werden darf und welches nicht. Das heißt, ich ich kann da voll am Steuerrad sitzen und es passiert an einem Abend nur das, was ich will. Und in vielen habe ich auch meinen Glauben zu Jesus so gelebt. Ja, ich habe gesagt, was er darf und was er nicht darf. (lacht) Ähm, Oh, schlimm, ja. Das war ja sicher etwas, was wir beide jetzt ja auch in den letzten Jahren ganz stark gelebt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen uns befreien von unseren eigenen Auflagen und wirklich Gott mal Gott sein lassen. Mhm. Auch wenn er vielleicht Sachen macht, die uns am Anfang völlig überfordern und und die wir nicht verstehen und die Mhm. uns unseren Verstand in die Luft sprengen und mm. auch unsere Theologie. Mm. Ja. Und das war natürlich für mich als Theologe ja gerade eine echt fette Pille zum Schlucken. Yeah. Ja. Aber meine Beziehung zu Jesus hat sicher eine Intensität gewonnen in den letzten Jahren, die ich so noch nie hatte. Und ich glaube, das hat mir sicher auch geholfen, in manchen Beziehungen noch mal freier zu werden, entspannter zu werden, weniger steuern zu sein. Dinge auch mal geschehen zu lassen, auch Sachen nicht aufzuhalten, die passieren, Mhm. also auch mal dass Themen sich aufbauen können Mhm. und ich auch sage, ich will jetzt da nicht aus Scham oder aus Angst oder aus was auch immer für Gründen das aufhalten. Ja. Ja, Also ich habe auch Sachen erlebt, dass Leute mich auf Themen angesprochen haben, wo ich wahrscheinlich früher sehr ausweichend gewesen wäre und heute sage, nee, ich rede jetzt darüber. Zum Beispiel? Ich habe einen Menschen, der hat mich einfach mal auf mein aktuelles Glaubensleben angesprochen, wo ich mit Jesus so dran bin. Und es war für mich, eine, ich bin aus allen Wolken gekippt, es hat mich noch nie jemand gefragt. Mhm. So, mhm. direkt. Mhm. So, wo bist du gerade dran mit Jesus? Und ich weiß, früher hätte ich da, dran, da rumgeeiert so ein bisschen und hätte den abgewürgt. Ja. Hm. Da, da habe ich gemerkt, hey, nee, ich möchte mich dem mal stellen. Mhm. Ich möchte so eine Frage zulassen. Und das war nicht nur so, dass es wichtig für mich war, die yeah. Frage mitzustellen, sondern das hat mich natürlich auch verbunden mit ihm. Natürlich. Also ja. die Frage werde ich war, immer mit ihm verbinden.
0: Und die war voll der Beziehungsöffner eigentlich genau, zu ja. ihm. Genau, Ja. Würdest du denn sagen, dass du bei den Leuten, mit denen du jetzt eine gute Beziehung hast, dass du das wie relativ schnell gespürt hast, wer das sein wird?
1: Nein, also bei manchen schon, aber ja. bei anderen auch nicht. okay. Also, es hat auch bei manchen ein bisschen länger gedauert.
0: Da hättest du es gern gehabt oder da hat es dich dann überrascht, dass es genau die Person Beides. war? Beides. Okay.
1: Beides. Also, das ist für mich sowieso eine wichtige Erkenntnis. Es gibt Leute, da stimmt der Ersteindruck total, aber man kann sich im Ersteindruck auch so brutalst ja, das täuschen. Ich auch. Mhm. Und es gibt manche, die für einen empfunden vielleicht ein bisschen schräg, ungewohnt, hölzern daherkommen, die super coole Typen sind. Mhm. Ja. Aber ich meine, es gibt auch Leute, die kommen super cool daher mhm. und wenn du sie ein bisschen näher kennenlernst, denkst du, ui, das wird aber... Ja, und es gibt das, einfach auch nee, das Leute, die sind auch nur nicht, ja?
0: für eine gewisse Phase richtig ja, genau, ja. und wichtig. Und das hat ich glaub, sich dann nach einem Jahr schon wie ausgereizt, sozusagen oder ja, sowas, ja.
1: Aber ich glaube, ich bin da eben auch nochmal geduldiger geworden oder vielleicht auch wohlwollender Menschen gegenüber, dass ich ihnen die Zeit lasse, dass ich sie kennenlernen kann und sie mich auch kennenlernen ja. können. Weil ich meine ich habe das ja auch schon diverse Male erfahren, dass Leute mit meinem Erstauftreten Mühe hatten. Yeah. Ja. Also früher hieß es immer, ich bin arrogant. Ähm, ich weiß, ich bin anfangs oft erstaunlich zurückhaltend. Mm-hmm. In, oder gerade wenn ich irgendwo neu bin, bin ich eher ruhig. Wenn ich da mal ho- ho- hochgefahren bin, ja, also dann kann ich ja schon yeah. der, der Showman sein. Aber <lacht> Also das ist manchmal interessant, wenn Leute wenn ich Leuten sage, ja, ich bin, ich habe schon einen gewissen schüchternen Anteil, mhm. also wenn ich irgendwo neu, neu bin, das Umfeld nicht kenne, dann bin ich sehr ähm, zurückhaltend und still. Und dann kann ich natürlich auch sehr unzugänglich wirken, weil ich nicht so überall hinkomme. Ja, hier bin ich.
0: Mhm.
1: Und von dem her ist es ja auch schön, wenn Leute mir Zeit geben, dass mhm. ich warm laufen kann, dass mhm. ich mich finden kann, dass ich ankommen kann und dass man mich nicht nach dem Ersteindruck schon irgendwo schubladisiert hat ja. Ja. und dann ist es eben, weil ich das brauche auch wichtig, dass ich das selber anderen gegenüber zeigen kann.
0: Was willst du noch sagen als, also weißt du, wie, wie viele Menschen brauchst du wirklich?
1: Kann ich nicht sagen. Ich würde mal für mich sagen, ich kann, äh, ich vertrage sehr viele Menschen in meinem Leben mhm. und ich genieße auch, wenn viele Menschen in meinem Leben sind mhm. aber ich würde auch sagen, ich, ich muss auch schon auch lernen, mich zu konzentrieren. Ja. ja. Oder wir beide. Ja, wir beide. Also das ist sicher etwas, wir, weil wir sehr kontaktfreudig geworden sind und ja. sehr gerne Leute einladen, gerne Leute um uns haben, dass wir dann auch schon sehr gezielt auswählen lernen mussten, mit wem verbringen wir wirklich intensivere Zeit und, und häufiger Zeit als mit anderen.
0: Wir sagen dann immer so, was sind die wirklichen Herzensmenschen? Ja. Also wo unser Herz andockt, ne?
1: So die Must-Have-Menschen. Genau. ja Das klingt jetzt natürlich hart, weil es so...
0: Ja, aber ich meine, wir sind auch für Leute nice to have Menschen. Ja, genau. Ja, ja klar. Also stimmt. von dem her. Ja. ja. Und so. ich
1: würde ich würd nach wie vor sagen, ich glaube, für mich das Wichtigste sind schon, dass wir zu, äh, gemeinsame Freunde haben. Mhm. Ja.
0: Ja, und das haben wir ja auch noch. Also, das weißt haben wir haben gemeinsame ja, genau. Freunde, wir haben Freunde, die wir als Familie gemeinsam haben. Alle vier sind ja. mit denen allen zusammen ja. befreundet. Aber da ist es dann nicht so, dass ich jetzt unbedingt mit der Frau noch allein was mache und du noch mit dem Mann alleine was machst, sondern da haben wir das als Familie. Dann gibt es welche, die jeder von uns alleine hat, aber da machen wir dann nicht unbedingt als Familie oder
1: ja, zu genau.
0: viert was oder sowas. Also, es gibt ja wie diese unterschiedlichen ja. Komponenten. Aber für auch. mich ist
1: natürlich schon irgendwo das Schönste, wenn ich nicht nur Zeit mit einem Freund habe, sondern wir beide auch mit dem Freund und seiner Frau. Von dem her, wenn du mich fragst, wie viele Freunde brauche ich noch neben den Freunden, die wir gemeinsam haben, das müssen nicht viele sein. Also ich ja. würde jetzt mal sagen, das sind vielleicht fünf bei mir, fünf, ja. oder, se- äh, fünf oder sechs, ja. mit denen ich regelmäßiger Zeit verbringe. Das sind eben dann auch Leute, wo ich sage, da möchte ich mich investieren, da möchte ich immer wieder auch nachfragen. Da möchte ich die Initiative auch immer wieder ergreifen und dranbleiben an diesen ja. Beziehungen. Ja.
0: Was ist noch, als letzte Frage, was ist noch, wenn du merkst, du bist hinterher, aber die andere Person ist es nicht? Was machst du da inzwischen?
1: Ich glaube, ich bin da viel relaxter geworden, weil ich akzeptiere, dass das so ist, weil es auch andersrum so solche Situationen gibt. Dass ja. Leute bei mir nachhaken und ich einfach ehrlicherweise zugeben muss, nee, und dann die anderen investieren und ich nicht. Ja. ja. Also, dass sozusagen mhm. der eigene Freundschaftswunsch nicht auf Gegenliebe stößt, ja. muss man ertragen können. Ja, und, muss es auch ja, und man können, muss auch
0: ertragen können, dass es Leute gibt, die halt einfach mega schlecht sind, zum Beispiel im Termine machen oder im Nachgehen ja, oder klar. im Du hast mir das gesagt, bei Mhm. Corona ja dieses, hey, ich bin auch nicht einer, der jetzt jedem WhatsApp schreibt, wo ich mich beschwert habe, dass ich irgendwie zu wenig WhatsApp bekomme oder sowas. Also, oder ich kenne das von dir, dass Leute, die auch fünfmal dich fragen müssen, ob du einen Termin machst.
1: Ich hasse Termine machen.
0: Einfach, weil du nicht gern Termine machst, nicht? Weil du die Leute nicht sehen willst.
1: Ja. 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 Aber ich ich sage jetzt mal, man merkt ja
0: trotzdem so ein Level, also man merkt schon so ein Level, ist man selber immer derjenige, der initiiert oder ja, sind die anderen, wenn man sie sieht, zumindest auch so, dass sie sagen, wir müssten mal wieder, wobei ich diese, ja. wir müssten mal wieder Gespräche ja voll aufgehört habe, weil die finde ich voll albern. Ich mache entweder genau. einen Termin oder <lacht> ja. oder ich sage nichts. du mindestens, ja.
1: Aber ich ich glaube, für mich war wichtig zu sagen, ich nehme es nicht persönlich, wenn ich Interesse an jemandem habe und mhm. ich, ich spüre, der mag nicht. Mhm. Das kann ja auch sein, der hat einfach schon so viele ja, Beziehungen. Ja, der ist schon abgedeckt. Dass ich einfach zu viel bin. Ja? Mhm. Und dann muss es auch für mich okay sein. Ja. Aber im Moment ist es für mich eigentlich schön, dass ich dort, wo ich selber auch Interesse habe und gerne Zeit mit meinen Freunden verbringe, auch andersrum das empfinde. Das sind jetzt nicht Leute, wo ich jetzt alle zwei Wochen mit ihnen Zeit verbringe. Nee, eben ja. also
0: nicht. Genau. Sogar noch seltener. Wie noch,
1: ich. ja, viel seltener als ja. du.
0: Also ich glaube auch, ist es die Frage in vielen von den Sachen, sind es einfach Unterschiede zwischen Dev und Semir? Oder sind es Unterschiede zwischen Mann und Frau? Sind es Unterschiede an unterschiedlichen, weil wir sehr unterschiedliche Typen auch sind? Das weiß ich nicht.
1: Also, liebe Zuhörerinnen, <lacht> wir sind gespannt. Wenn ihr das gehört habt. Ja, genau. Und Gib wenn mal ihr mit euren Feedback. Männern vielleicht sogar das gehört habt, dass ihr uns zurückmeldet, wie viel von dem, was wir jetzt gerade geredet haben,
0: ja, stimmt. Das sehr findet
1: sich bei euch wieder.
0: Und wie wir gar nicht.
1: Genau, oder schwer verständlich oder super nachvollziehbar.
0: Da bin Und ich arrogant. gespannt. arrogant. Danke. <lacht> genau, also ich danke dir, Schatzi, dass du mitgemacht hast. Es hat ich, viel Spaß gemacht, ja, wie ich immer. bin
1: schwerst geehrt, dass ich der erste Mann bin, der Die bei erste, Frau Tentisch dabei sein Wahrscheinlich
0: einziger Mann, genau. Ja, ja, wir
1: können das ja auch zu einer regelmäßigen Folge machen. <lacht>
0: Jetzt hat er sich gerade selber eingeladen, habt ihr es gemerkt? Genau. (lacht) Okay, ja, wir wünschen euch einen schönen Tag oder Abend. Das war jetzt die letzte Folge von unserem Freundschaftsspecial. Falls ihr die Folgen davor verpasst habt, dann müsst ihr euch unbedingt noch anhören. Da sind diverse, sehr spannende Sachen einfach dabei, die uns helfen können, einfach Beziehungen gut zu leben, im Moment überhaupt generell die Erfahrungen von anderen zu hören, vielleicht auch mal die Erwartungen runterzuschrauben und unsere Bilder von Freundschaften ein bisschen zu überarbeiten. Das würde uns natürlich sehr, sehr interessieren, ob das so ist, wenn ja, was ihr mitgenommen habt, wenn nein, was ihr jetzt findet, was noch überhaupt nicht beleuchtet wurde. Ich werde jetzt in der Woche mit dem Frau-Tentisch-Insta-Account auch nochmal Umfragen machen. Ihr habt aber auch, wenn ihr kein Insta habt zum Beispiel, könnt ihr gerne auch mir nochmal eine Nachricht zukommen lassen über die Homepage und wenn wir merken, da sind noch so viele Fragen, dann überlegen wir uns noch was, wie man noch drauf eingehen kann. Ansonsten startet die zweite Staffel in zwei Wochen, ihr wisst ja, ich befinde mich mitten in der Weiterbildung und die ist heavy, ich sag's euch, ich bin immer wieder ganz schön am schwitzen, Ich habe viele Prüfungen, viele Abfragen immer wieder, alle zwei, drei Wochen, von dem her ist es ein Hin und Her und jetzt habe ich gedacht, ich mache, bevor wir in die zweite Staffel starten, dann doch nochmal eine kurze Pause, also zwei Wochen Pause, wo ihr die Möglichkeiten habt, alte Folgen nachzuhören für die, die noch nicht alles gehört haben und deswegen sehen wir uns hier wieder am 22. Februar mit der zweiten Staffel mit einem mega spannenden Thema Selbstliebe versus Selbsthass ist die erste Folge, also wir steigen gleich wieder tief ein und ich freue mich natürlich mega auf euch, bis dann gebt also noch nochmal ein Feedback Macht, seid an den Umfragen dabei dann hören wir voneinander ich freue mich sehr auf euch, vielen Dank fürs Zuhören